0: La notizia rimbalza dalla Giordania, dove sembra che nei campi gestiti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati per comprare cibo e ritirare denaro al bancomat, questi ultimi siano identificati attraverso l'iride. La sigla e ne parliamo. decine di migliaia di rifugiati ogni giorno si metterebbero in fila davanti ad appositi dispositivi spalancherebbero gli occhi e si farebbero leggere l'iride per farsi identificare e quindi accedere ora a soldi ora a cibo prima di alzare le spalle e ritenere che sia tutto normale o magari persino moderno ed efficiente vale la pena fermarsi a pensare un istante che l'impronta dell'iride è un dato biometrico ovvero un dato biologicamente univoco che identifica una persona e dunque uno dei dati personali che è più pericoloso Cadano nelle mani sbagliate perché, a differenza di una password, è semplicemente insostituibile. Ci sarà, d'altra parte, una ragione per la quale, con poche comunque preoccupanti eccezioni, nel mondo libero per fortuna l'identificazione delle persone attraverso l'iride non è utilizzata né nei supermercati né agli sportelli bancomat, eppure, evidentemente, farebbe comodo anche lì anzi forse ancora più comodo visto il maggior numero di utenti di quei servizi. È per questo che lascia perplessi l'idea che addirittura l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dunque un soggetto che fa della difesa dei diritti umani la propria ragione di essere abbia scelto di adottare quale soluzione per identificare i rifugiati nei campi della Giordania e consentire loro di comprare cibo e ritirare denaro un sistema basato appunto sull'identificazione attraverso l'impronta dell'iride per carità pare che chi voglia può rifiutarsi di farsi identificare attraverso l'iride ma in questo caso comprare cibo e ritirare denaro diventa incredibilmente più difficile tanto più difficile che l'80% dei rifugiati presenti nei campi della Giordania non si sarebbe opposto senza dire che se fossimo dei rifugiati in un campo e chi lo gestisce ci dicesse di seguire certe regole o anche semplicemente ce lo suggerisse forse faremmo fatica ad opporci anche perché è difficile che un rifugiato abbia un tale livello di cultura della privacy da cogliere i rischi ai quali si espone utilizzando una soluzione peraltro straordinariamente facile da usare come quella dell'identificazione basata sul proprio riconoscimento attraverso l'impronta dell'iride eppure i rischi sottesi al ricorso al riconoscimento a mezzo iride per ritirare cibo e denaro sono enormi già che nella sostanza il presupposto per il loro funzionamento era raccolta di una quantità enorme di dati biometrici che se cadessero nelle mani sbagliate potrebbero compromettere in maniera irreversibile la vita di una persona. Basti pensare a quello che sta succedendo in Afghanistan con le tecnologie e i dati per il riconoscimento biometrico lasciate a Kabul dagli americani e oggi usate dal nuovo governo per identificare chi avendo collaborato con gli americani rappresenta un possibile oppositore. L'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite si difende dalle critiche degli attivisti della privacy dicendo che che in assenza di una simile soluzione si assisterebbe ad un numero enorme di frodi. Ma non sembrano esserci almeno allo Stato studi, ricerche e dati che supportino tale circostanza e comunque l'assenza di altre soluzioni idonee a garantire lo stesso risultato ma attraverso il ricorso a soluzioni meno invasive. E aggiunge che comunque la soluzione sarebbe presidiata da elevati livelli di sicurezza. E magari sarà anche così fino a quando la tecnologia sarà nelle mani giuste. Ma se un giorno quei campi fossero abbandonati e la soluzione non più manutenuta, i dati biometrici di centinaia, di migliaia di rifugiati magari resterebbero lì alla mercé di un governo o chissà di chi. L'impressione non più di questo, per carità, è che si sia ceduto al principio sempre più diffuso, secondo il quale tutto ciò che è tecnologicamente possibile deve considerarsi anche giuridicamente legittimo e democratico. Democraticamente sostenibile. Insomma, visto che esisteva una soluzione tecnologica facile da usare ed effettivamente capace di risolvere il problema, si è scelto di usarla senza porsi tante domande sul se e quanto essa fosse rispettosa della privacy dei rifugiati. E c'è cioè da sperare che la scelta non sia stata assunta anche con la riserva mentale che tanto si tratta solo di rifugiati e magari che la loro privacy conta di meno di quella di un cittadino che si trovi in uno status diverso, direi normale. Brutto bruttissimo pensare che la privacy di qualcuno vale meno di quella di qualcun altro. C'è da augurarsi che l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati semplicemente non si siano posti il problema. E ora che è emerso lo affrontino e risolvano ricorrendo ad una soluzione diversa. Anche perché, tra l'altro, in caso contrario, sarebbe difficile non pensare che qualcuno, addirittura le Nazioni Unite, pensa che vi siano diritti fondamentali di Serie A e diritti fondamentali di Serie B. Buona settimana!